0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam-ı Müslüm'ün sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerifi okuyarak kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız. Uzunca bir hadisi şerifin son bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir grup Allah'ın evlerinden bir evde Kur'an okumak ve ondan ders çıkarmak için toplandıklarında onların üzerine sekinet iner, rahmet onları kuşatır, melekler çevresinde toplanırlar. Allah onları kendi katında zikreder ve kimi ameli kurtarmıyorsa onu soyu kurtarmaz. Hadis-i Şerif Bugün Kur'an'a iman eden müminler olduğumuz halde Kur'an'ın bereketini kalbimizde neden hissedemiyoruz? Sorusunu irdeleme nedenimizdir. Elhamdülillah iman ehliyiz elhamdülillah Kur'an'ımız var diyoruz fakat bir huzursuzluk bir endişe fırtınası bir gelecek kaygısı bir şüpheci akım bir melekleri yokmuş gibi zannetme dalgası hepimizi kasıp kavuruyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Arapça bilene de, bilmeyene de, hatta onu, okuyabilene de okuyamayana da bir rahmet kaynağı olmalı idi. Çünkü önceki nesillere Kur'an-ı Kerim bunu yaptı. Ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, incelediğimizde görüyoruz ki ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i gıda gibi hazmetmişler. Bir örnek, hiçbirimizin zihninden silinmemelidir. Ebu Cehil denen kafir, müşrikin oğlu, İkrime isimli birisi var. İkrime, dünyada yaşayan Kur'an'ın simgeleştirdiği, en büyük kafirlerden birisinin oğludur. Başlıkları dikkatli bir şekilde atalım şimdi. (gülüyor) Mekke fethedilene kadar da, ekrime de Müslüman olmadı. Babası zaten kafir olup gitti. Mekke, Feth edildikten sonra Allah kalbine İslam'ı soktu, Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber iki sene yaşadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden iki sene sonra Rabbine kavuştu. Ondan sonra İkrim'e Yermuk Savaşı'nda, Şehit düştü. yermuk Savaşı da, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, halifeliğinin son günlerinde olduğuna göre, yani iki sene. İkrime radıyallahu anh'ın, toplam Müslüman olarak, yaşadığı zaman dilimi, dört senedir. Bu dört seneden önceki zaman onun bu ümmetin Firavun'u denen adamın oğlu ve kafasıyla geçmişti. Onun kafası da öyleydi. Yakalansa öldürülecekti. Azılı bir İslam düşmanıydı. Dört yıl müthiş bir İslam hayatı yaşadı. Bu dört yıllık mücadelesinde geldiği nokta bir defa muhteşem bir şehitlikle ömrünü bitirdi. Herkes onun çok iyi Müslüman olduğunu, gördü ve şahit oldu ikrime radıyallahu anh özel bir kampa alınmadı her yeni müslüman gibi o da medineye geldi yerleşti resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona özel alaka göstermedi özel kalem özel sekreter yapmadı Buna rağmen, Ekrime radıyallahu anh'tan bize intikal eden çokça bilgi yok. Acaba nasıl bu hale geldiğine dair bir bilgi yok. <gülüyor> Ama bize nakledilen enteresan bir cümlesi var. Deniyor ki, Ekrime radıyallahu anh, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim sayfalarını gördüğünde üstüne kapanır bu benim Rabbimin sözü bu benim Rabbimin sözü der göz yaşları aktırmış ekrime'nin enerji kaynağı binlerce Rum askerinin önüne ölesiye şehadete gittiği pozisyona onu getiren ruh halini Kur'an-ı Kerim temin etmiş. Bu benim Rabbimin kelamı. Bu benim Rabbimin kelamı der ve Kur'an'a sarılırmış. Buradan biz çok net bir şekilde sadece Ekreme radıyallahu anh'ın üzerinden örneklendirerek sadece ondan örneklendirerek bile yola çıksak Kur'an-ı Kerim'in nesil yetiştiren bir kaynak olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den başka Buhari'nin de, Müslim'in de, Riyazu's-Salihin'in de ve İlmuhallerin de bulunmadığı, dönemin nesilleri, Allah'ın aradığı kullar olarak yetiştiler. Şimdi, Kur'an-ı Kerim, sayfa sayısı kadar neredeyse tefsirimiz var. Hadis kaynaklarımız var. Kütüphanelerimiz, bir kamyona sığmayacak kadar çok, ama nesil yok. O Rabbimin kitabı deyip can simidiyle kucaklaşır gibi Kur'an'a sarılacak nesil yok. Biz aslında bugün Kur'an'ı bulamadık desek bu yalan olur. Elhamdülillah Kur'an'ı bulduk. Kur'an'ın bereketini bulamadık. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Kur'an okumak, öğrenmek için bir yerde toplananlar o Kur'an beraberliğinin sonucu olarak bir sekinet hali alırlar. Ne demek sekinet? Deyip derin bir nefes alıp rahatlıyor ya insan o hal Kur'an bizim stresimize endişelerimize son vermeli idi bu Kur'an'ın bereketidir bunu bulamıyoruz rahmet ikincisi meleklerin kuşattığı bir ortam sahibi olmak üçüncüsü Allah'ın zikrettiği kul olmak yani ne demek Allah'ın zikretmesi kulum diye sayması bize Bu uyarıyı yaptıktan sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani böyle bir şey olur, Kur'an'dan buyurduktan sonra, bu hadisi bitirirken, buyurmuş ki, وَمَمْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Ameli, kendisini, İşe yarar duruma getiremeyeni, soyu işe yarar hale getiremez. Eğer bizim Kur'an'la alakamız, bize rahmet indirmiyor, huzur indirmiyorsa, yani bu hale getiremiyorsak Kur'an-ı Kerim'i, bizim için, detelerimizin Çanakkale şehidi olması, İstanbul'u fethetmiş olması işimize yaramayacak. Bu, bu demek. Biz Kur'an-ı Kerim'le bağlantımızı, dedelerimiz uğruna savaşlar yaptı. Dedelerimiz bunun için şehit düştü. İstanbul'u fethetti. Dedem çok değerli Kur'an okurdu. Babamın okuduğu Kur'an-ı Kerim, <gülüyor> hepimiz dinlerdik, çok rahmetli, derin Kur'an okurdu. Sözlerinin bir faydası yok. Babanın okuduğu Kur'an'ın sana katkısı yok. <gülüyor> Tıpkı Ebu Cehil gibi bir adamın oğlu olmasının ikrimeye zarar vermediği gibi. <gülüyor> Bunun tersi de var Ashab-ı Kiram'da. Ebu Cehil'in oğlu olmak ikrimeye zarar vermediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın dostlarından birisi olmanın da kimseye faydası olmadığı gibi. Bugün Kur'an-ı Kerim'i oturup neden bereketinden istifade edemiyoruz diye tekrar incelemek zorundayız. Bizim Kur'an-ı Kerim'le bu bereketin oluşması için dört ciddi bağlantımız var. Birincisi ona iman etmemiz gerekiyor. İkincisi onunla amel etmemiz gerekiyor, dediğini yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü onu okuyup tefekkür etmemiz gerekiyor. Okuyup tefekkür etmemiz lazım, ne diyor bu kitap diye. Dördüncüsü de bunu bizden sonraki nesle taşımamız lazım diye bir derdimiz olması lazım. Bu dört dert ve bu dört bağlantı Kur'an'ın bereketi dediğimiz şeydir. Kur'an-ı Kerim'e imanımız yüzde yüzse Kur'an-ı Kerim'le amelimizde bir sorun yoksa onu ciddi bir şekilde okuyor tefekkür edebildiğimiz kadar tefekkür edebiliyorsak, ve birilerine de Kur'an'ı ulaştırmak diye bir derdimiz varsa, Allah'ın izniyle açlık bizi korkutamaz. Hiçbir sigorta firması, hatta devletin sigortası, Kur'an'ın bize verdiği güven ve huzuru veremez. Kur'an bizim huzur kaynağımız oldu. Böyle bir kitabın, böyle bir rahmet kaynağının yanında bulunan Müslümanın en geçimsiz eşi bile onu hayattan soğutamaz. Böyle bir Müslüman işsiz ve tembel olamaz. O iş üretir, tembelliğe karşı asla pes etmez bir Müslümandır. Böyle bir Müslüman geçimlidir. Geçinir ve geçinilebilir bir Müslümandır. Bugün eğer Allah'tan haya ederek mecburen söylüyorum ki hafızlarımız bile yani kuran Ezber bilenlerimiz bile Allah'ın kitabının hafızları bile bir geçim sıkıntısı derdi yaşıyorlarsa stresten strese koşuyorlarsa Böyle bir bocalama söz konusu ise, ya imanımızda, veya amelimizde, ya da okumamızda, ya da Kur'an'ı bir sonraki nesle taşıma meselesinde eksikliğimiz var demektir. Çünkü, İkrime radıyallahu anh, bugün bir çocuğun, Kur'an kursunda, Kur'an'ı ezberlemek için kaldığı kadar sadece Müslüman olarak yaşayabildi. Onun Müslümanlık süresi kadar, Kur'an eğitimi görüyor çocuklarımız. Buna rağmen, biz bir, Kur'an bereketi eksikliği yaşıyorsak, herhalde, bu Kur'an-ı Kerim'in sorunu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ashab-ı kiramda ispat etmiştir ki girdiği kalbe huzur verir. Bulunduğu eve bereket verir. Ekrime gibi bir adamı bile gözyaşları içerisinde Rabbimin kitabı, Rabbimin sözü diye mutlu eder. Ama Kur'an kursu hocalığı yapan, bir hanımefendi, bir Müslüman bey, o bile, aç kalırım, işsiz kalırım, sürülürüm, endişesi yaşıyorsa, o, Kur'an'a ehil olmadan, Kur'an hocası olmuş demektir. O, kendisine fayda etmeyen bir ilacı, başka bir hastaya, tavsiye ediyor, uyguluyor demektir. Çelişki buradan zaten, kendi başını göstermiş oldu. Biz, elif cüzünü önümüze koyup, Kur'an-ı Kerim okur gibi, neden Kur'an'ı, okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyorun cevabını da, Elif cüzünden öğrenir gibi öğrenmek zorundayız. Zira, Kur'an-ı Kerim, kalplerimize huzur vermek içindir. Bizi Allah ile buluşturmak içindir. Bizi cennete uygun insan haline getirmek içindir. rızıktan korkan, ailesiyle geçinemeyen, olaylardan dolayı ödü patlayan, sosyalleşemeyen, Müslümanlığı yüzeysel kalan insan, hafız olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Kur'an-ı Kerim'in, sadece, ezberinin yapılmış olması, bir nesil kurtarmıyor demek ki. Bugün, İslam alemindeki, hafız oranı yüzdelik itibariyle, Sayı olarak demiyorum. Sayı olarak bir milyarız çünkü ashab ı keram yüz binlerle ifade ediliyorlardı. Dolayısıyla sayı olarak onlar da az olabilir. Ama yüzdelik olarak bugün hafız oranı ashab ı keramdan daha fazladır. Bugün Kur'an ezberi yaptıran medrese sayısı kadar hafız yoktu ashab ı keramda. Bırak insan sayısını. Ama dört yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olarak yaşayan, bunun iki yılı Peygamber aleyhisselamla, diğer iki yılı da bir cepheden öbür cepheye. Medine'de durmadı o iki yılda. İrtidat savaşlarına katıldı. En son Yermük'te Rabbine kavuştu gitti. Dört yıl Müslüman olarak yaşayan, birisinin Rabbimin sözü bunlar diye haz aldığı şeyden, Bugün biz ne anlıyoruz? Ben haşa nefsimi hafızları yani Kur'an'la meşgul olanları arındırıp diğer insanlar böyle demiyorum. Nauzu billahi teala. Allah muhafaza. O öyle bir şey demiyorum. Toplu bir afeti konuşuyorum. Bugün bir tefekkür konusu olsun diye <gülüyor> örnek zikredeceğim, örnekler zikredeceğim. Birincisi, Suudi Arabistan'da, hani bayrağı, İslam bayrağı ya, kelime-i tevhidden bayrak yapmış. 1900- 70'li yıllardan beri 24 saat yayın yapan, sadece Kur'an-ı Kerim okuyan ve onun tefsirini yapan radyo vardır. Uyuşturucu ve deizmin en fazla yayıldığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan'dır. Orada Kur'an radyosu diye bir radyonun olması, beş vakit ezanı canlı yayınlaması o radyonun, bir nesil yetiştirmedi. Bir başka örnek, hep merak etmişimdir. Bir düğünün, İslami kabul edilmesinin şartlarından biri, bizim ülkemizde, o düğünde Kur'an-ı Kerim okunmasıdır. Bir hafız çıkarırlar, orada, Kur'an-ı Kerim okuturlar. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu bir düğünde, ne umar o insanlar bilmiyorum. Ama herhalde, o Kur'an okunsun ki, bu düğün bereketli olsun, boşanma olmasın diyedir zannediyorum. Elimde bir anket yok. Fakat merak ediyorum. O düğünlerde ne zaman boşanma oluyor? Uzuyor mu evlilikleri? Ben olmadığı kanaatindeyim. Çünkü oradaki Kur'an, sığınalım kendisine de huzur kaynağımız olsun diye okunmuyor düğün İslamiyleşsin diye okunuyor. O arada onu kimsenin dinlediği de yok. Böyledir adet böyle işte. Tıpkı ne gibi? Bir köyde yüz kişi yaşıyor, camiye iki kişi geliyor, ama ezan yüz kişi için okunuyor. Ezanı herkes dinliyor, iki kişi geliyor. Diğerleri ezanı duymamış oluyorlar. Kulaklarına geliyor, kalplerine gelmiyor düğünlerde okunan Kur'an-ı Kerim'de odur. Bir başka üçüncü sorum, endişem, ikrimeyi, dört yılda Allah'ın razı olduğu kul haline getiren, Kur'an-ı Kerim, dört yıl, bugün Diyanet Kur'an kurslarında dört yıl kalınıyor, hafız olmak için. Özellikle, İkilime ismini bunun için seçtim. Allah ondan razı olsun. Dört yılda ahlak, şecaat, sosyallik, takva, ibadet, ailevi ilişkilerde fazilet bu konularda ne verilebiliyor çocuklarımıza? Diyanet müfettişleri Kur'an kurslarını denetlediklerinde hocalar çocuklara iyi Kur'an'ı öğretmiş mi bunu deniyorlar. İmtihan ediyorlar talebeleri. Çocuklar Kur'an ehli olmuşlar mı diye baktıklarını merak ediyorum. Bakıyorlar mı acaba? Kur'an'a ehil olmak, Kur'an adamı olmak, Kur'an medreselerinde, kurslarında olmayacaksa nerede olacak? Kur'an medresesinde okumuş bir kızla evlenen bir erkek veya aksi Kur'an medresesinde okumuş bir erkekle evlenen bir kız aradığımı buldum Rabbime şükürler olsun dünyada da cennet varmış diyebiliyor mu 5 sene sonra? Biz tıpkı düğünlerimiz İslami iletsin diye, İslamlaşsın düğünlerimiz diye, aşırı okuyup, İslami vazifemizi yapıp, sonra da her istediğimizi düğünde yaptığımız gibi, acaba fakir ve bir okula gidememiş çocuklarımız, gitsin diye, Kur'an kursları açarak, medreseleri açarak üzerimize düşeni Müslümanlaşmayı Kur'an'ın bereketini yakalamayı sağladığımızı mı zannediyoruz? Kur'an medreselerimiz bizim bereket kaynağımız olan Kur'an'ımızın medreseleri askeri darbeler döneminde taarruza uğrayınca Kur'an ve medreselerimiz gidiyor diye endişe ettik de, 50 senedir, Kur'an medreselerinin verdiği eğitimin sonucunu, nerede göreceğiz diye, bir endişe etmiyoruz ise, büyük bir sıkıntımız var. Bireysel olarak, yani şahıslar olarak, ve ümmet olarak, Kur'an'ın bereketini hissetmek zorundayız. Burada, burada, İki nokta iman ve amel noktası Kur'an-ı Kerim'le bereketimizi sağlayacak noktadır. Ya amelimizde bir sorun var ya imanımızda bir sorun var. Bunu kimse kabul etmiyor. Yani imanda sorun olur mu ya? Kur'an bizim kitabımız diyoruz. Hangi iman imandır buna giremiyorum. Girememek durumunda kalıyorum. Amele gelince elbette Allahu Teala hırsızın kolunu kesin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de filanca suça şu ceza'yı verin diyor. Ben Müslüman olarak şimdi bu ayeti uygulayacağım bir toplumda yaşamıyorum. Elbette bundan mesul değilim. Amel olarak bu amel benim yetki alanım kudret alanım dışına çıkıyor. Sorun burada değil. Sorun bu nerede peki? Becerebileceklerimi de beceremediklerimin yanına koyuyorum. Sorun orada. Hırsıza verilen cezayı uygulayamıyorum. Bunu Allah benden sorar mı? Sormaz. Ama neyi sorar? Kur'an'ın bir ayetini öcü, çağdaş değil diye gösterenlere nefretin olsun ki Allah'ı sevebilesin diyen ayetini de uygulayamıyorum bu sefer. Allah bize dünyayı kulbundan tutun, çevirin demiyor. Dünya dönüyor zaten. Ama bize üstüne bastığınız toprağı ıslah edin diyor takatımız kadarını yapmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim, takatımız kadar denebilecek yüzlerce görevle dolu. Bunu tek tek saydığımız zaman, Fatiha suresinden itibaren, her Müslümanın yapabileceği yüzlerce görev var. Bu yüzlerce görevi biz kendimizden muaf mı görüyoruz? Elbette öyle değil. Allah'ın izniyle öyle değil yani. Ama mesela Nuh aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın karılarının kötü kadın olduğunu, onlara azap eden kadınlar olduğunu, niye hikaye olarak okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de? Niye kadınlar Asiye'yi en zalim adamın karısı olmak ama aileyi dağıtmamak örneği olarak görmüyorlar? Erkekler niye Lut Aleyhisselam'ın karısını öyle görmüyor? Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın emirlerinden yapamayacaklarımız var şüphesiz. Onların olması için gayret edeceğiz bu görevimiz. Ama yapabileceklerimizi bir kenara koymayacağız. Bu yüzden diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'e ya imanımızda bir sorun var ki bereketini hissedemiyoruz ya da amelimizde bir sorun var ki bereketini hissedemiyoruz. İnşallah ikisinde de sorun vardır deme durumunda kalmayız. Bu sebeple neden Kur'an-ı Kerim bu bereketini tesirin üzerimizde göstermiyor derken, bu bir iman meselesidir evvela. Çünkü, İkrim'e Ebu Cehil'in oğluydu, ama dört yıl sonra, ümmeti Muhammed'in şerefli bir adamı olarak Rabbine gitti. Kur'an demek ki, onu henüz ciltlenmiş haliyle görmeyen nesli bile etkiledi. Bu bir sorun. Bizde. Bereketsizliğimizin sorunu. Ya imanımızda bir sorun var maazallah veya amelimizde bir sorun var. İkisinin de ayrıntısına giriyorum. İkisinde de şüphesiz iyi olmak istiyoruzdur. İman kolay. Yapışırız imanımıza. amelde takatımız alanında kalanlar takatımızın dışında kalanlar diye bir tefrik ayrım yapabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama Allah görüyor hangisi bizim takatımız dışında, hangisi takatımıza dahil diye. Bir önemli soru olarak neden tesir etmiyoru, neden bereketini hissedemiyoruzu imana bağladı. İkinci olarak da Kur'an kulakların kitabı değildir. Kur'an kalplerin kitabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, biz senin kalbine indirdik diyor allah Teala. Müslümanın kafirle fiziki olarak kulak farkı yoktur. Kalp farkı vardır. Müslümanın kalbi diri kalptir. Kafirin kalbi ölü kalptir. Eğer okunan ayetler, dinlenen dersler bizim kulağımızdan giriyorsa ki kafirlerin de kulağından girer kafir de dinliyor Kur'an'ı tefsir dersi kafir de dinler istihbarat maksatlı olarak da tefsir dersine gelenler oluyor niteki ama müminin kalbi algılamanın merkezi olduğu için fark ediyor ekrimede fark kalpteydi bizim kalplerimizde, damar sorunu olabilir, kapakçık sorunu olabilir, kardiyolojik sorun yaşıyoruz daha doğrusu, sorunumuz kardiyolojik, yoksa kulaklarımızdan giriyor, hatta şimdi, cep telefonunun kulaklığını kulağımıza koyup, dünyanın en iyi hafızlarından saatlerce dinliyoruz, ama aşağı doğru, kalbe inerken damar sorunu yaşadığından kalplerimiz inmiyor. Peki bununla gerçekten kardiyolojik sorunumu kastediyoruz? İnşallah öyle anlaşılmamıştır. Yani tıbbın kardiyolojisini kastetmiyorum. İmam Gazali'nin kardiyolojisini kastediyorum. Ölü kalpler diyor ya Allah Teala. Fi kulubihim marad. Kalplerinde hastalık var diyor ya o hastalıktan kastediyoruz tasavvufun anlattığı o kalp hastalığından bahsediyoruz yoksa öbürü dana kalbi kadar kalın olabilir nabzı yüksek olabilir bir sorun yok bizim kalplerimizin hastalanma nedenlerini keşfetmemiz lazım ki bu günahlı ortamlarda yaşamamız en büyük sebeptir günahlı ortamlarda yaşıyoruz. Çevreli, çevremiz, arkadaşlarımız, örnek aldığımız insanlarımız, bilgi edindiğimiz kişiler, bize ciddi bir şekilde hastalık bulaştırıyorlar. Damar sertliği yaşama nedenimiz oluyorlar. Sonuç olarak da, biz kalbi sorunlu Müslüman oluyoruz. Kalbi sorunlu Müslüman olduğumuz için de gözümüzün gördüğü Kur'an ayetleri, kulağımızın duyduğu Kur'an ayetleri kalpte işlevi yapılacak şekilde yerleşemiyor. Bu sebeple gerçekten Kur'an'dan niye etkilenmiyorum ben sorusunu çevremizden inceleme yaparak cevaplandırmak zorundayız. Çevrem Kur'anlı bir çevre mi? Günahlarla bağlantım ne? Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Allah'ın bulunmadığı bir yerde bulunmaz. Dolayısıyla bir kalpte, müzikinden, müziğinden, alkolünden, şehvetinden, vesaireye kadar, faizinden, her ne çirkinlik varsa, bu çirkinlikler, bulundukları oran kadar, Kur'an'ı dışlıyorlar. Çünkü kalbin kapasitesi bellidir. Kalp diyelim ki, yüz birimlik bir odacıktır. Bu yüz birimliğin, seksen birimini, para, faiz, ve ticaret doldurur da, Kur'an'a yüzde yirmilik yer kalırsa, yani yüzde yirmilik kapasiten olur. İkrime, radıyallahu anh, Yüzde yüz bu odacığı boşalttı. Yüzde yüz Kur'an doldu oraya. O da Kur'an'ın ayetlerini görünce, Rabbimin sözleri diye yığıldı kaldı. Biz Kur'an'ı görünce, şükürler olsun abdestsiz tutulmaz, diyecek kadar bir boşluğumuz kalmış demek ki. Burada kalbimizi, Kur'an girsin diye boşaltabildiğimiz kadar, kesinlikle bunun alternatifi yok, o kadar ancak Kur'an'a alaka gösterebileceğiz, kuralını söylüyorum. Elbette bunun yanında, okurken abdest okumak, neud Besmele çekerek okumak, kıbleye dönerek okumak, Kur'an'a saygı göstermek, hani Kur'an edebi dediğimiz şeyler zaten onlar, biiznillahi teala onlarda büyük bir sorun yok yani kıbleye dönerek okuduğun Kur'an daha müessir olur sana bunu herkes anlar abdestli olarak okuduğun daha müessir olur anlar fakat biz başka bir şeyi vurguluyoruz kalbimizi niye Kur'an için boşaltamıyoruz bu günahlardan kaynaklanıyor dedik günahlar kadar etkin bir şey daha var. Bunu bir örnekle zikredeyim, daha önceki derslerimizde geçmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir konuşma yapacak, ey insanlar, gelin Resulullah konuşacak, sallallahu aleyhi ve sellem deniyor. Sahabın kadınlarından biri de, kızı veya hizmetçisine başını açmış, başını tar- tarattırıyor. Bu sözü duyuyor evde. Bırak, bırak bırak bırak gideceğim diyor. Nereye gideceksin diyor. Duymadın mı Resulullah konuşma yapacakmış sallallahu aleyhi ve sellem. Selimi çağırdılar sanki diyor. Yani ey filanca kadın gel demediler. Duymadın mı diyor. Yok senin adını duymadım diyor. Ey insanlar gelin Resulullah konuşacak demediler mi diyor. E ben de insanım. Bak bana hitap ettiler diyor. Bu müthiş bir akıl. Bir mümin, Kur'an'daki ey kullarım, ya ibadi, ey kullarım sözünde, beni Rabbim konuşuyor. Hissettiği an Kur'an, ona hitap et. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Kimi çağırıyor Allah Teala? Ebubekir'i mezarında radıyallahu anh. Böyle hissediyoruz biz. Ebubekir'i çağırıyor. Ey iman edenler dendiğinde başını çevirip kim bu okudu bu ayeti? Selim'i arıyorlar ya. Binarıyor arıyor tabi, ben müminim çünkü. Bu gelizecek nokta var ya, yani Kur'an'da, ey insan, ey mümin, ey kul, derken ayet, bana hitap ediyorlar, bana söylüyor, hisseden, biiznillah paçayı geçirmiştir. Bu o kurtarmıştır kendisini. Çünkü kalbini, ey sözüne açmış, ey dendiğinde o çağrılıyor bunu anlıyor ey melekler dese bakmayacak ben melek değilim çünkü bunu şöyle test edelim bir yerde oturuyoruz 15 kişiyiz 15 kişinin içinde 4 tane Ahmet var Ahmet dediğimizde bu dördü de bakıyor Adı anıldı çünkü. Veyahut da, lise mezunları gelsin deniyor, 100 kişilik bir yerde, lise mezunları ayağa kalkıyor. Çünkü onlara hitap edildiğini, anlıyorlar. Kur'an'da ey müminler sözü, benim kalbimde, hemen bir heyecan oluşturmuyorsa ya müminlikte bir sorun var maazallah maazallah ya da alakada bir sorun var İnşallah müminlikte sorun yok ama alakada sorun var alaka göstermekte bir sorun var bu düzeyde iken de Kur'an'ın bereketinin ne soframızda ne ailemizde ne de Toplumumuzda hissedebiliriz. Bunu hafızlar bile hissedemez. Tekrar üstüne basa basa vurguluyorum. Kesinlikle Kur'an'ın manasını bilmekle ilgili bir şey değildir bu. Asla. Tefsir dersi bunun için şart değildir. Bunun için bağlantımız alakamızla ilgili ayarlar önemlidir. Kur'an kitabımızdır Allah'ın izniyle. Kur'an'a canlar feda ederiz. Edebiyatının kurtarıcılığı yok. O edebiyatı bırakmak zorundayız. Ne kadar bugüne kadarki hayatımızda, ne kadar Kur'an bağlantısını ispat edebilecek tavır sahibi olduk. Onu düşünmek zorundayız. Bu sorunun cevabını verebilirsek, Allah'ın rahmetini dünya ve ahirette hissederiz. Kur'an sürekli imanımızı artırır. Ve huzurumuzu artırır. Bir tabak yemek, 20 kişi olarak bize yeter o zaman. O zaman Allah'ın sigortasını, Diğer sigortaların önüne geçiririz biz. Gerekiyorsa o sigortayı da yaparız, kanuni boşluk olmasın diye. Ama, itimadımız Allah'a yükselir. O düzeyde olur. Bizim sorunumuz, biiznillah iman sorunu değil, bağlantı sorunu, alaka sorunu. Ey! dendiğinde, kimi çağırıyor diye herkes birbirine bakıyor. Hayır. Çağrılıyor, ben çağrılıyorum. Çünkü Allah'ın kulu benim. E ben de, e sen de, o o da hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ve o ey müminler ya eyuhellezine amenu ey iman edenler dendiğinde kim ne kadar başını ve gözünü hareketlendiriyorsa imanı o kadardır. Kur'an kursu hocası olması, Kur'an kursu talebesi olması, cami imamı olması, veya sıradan bir belediye işçisi olması arasında bir fark yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Görevlerimiz kulluk farkı getirmiyor. Muafiyet hiç getirmiyor. Hepimiz Allah'ın, kullarıyız ey kullarım diye buyurduğunda Allah bu davetine icabet ettiğimiz kadar kuluyuz pratiği vaz peki bir sorunun da cevabını taşıyalım ne yapacağız böyle olması için dediğim gibi imanımızı tartışmanın dışına çıkaracağız çok basit olacak örnek vermiş olmak için söyleyeyim. Ya filanca ayetin, işte filanca hocaya göre, filanca yazara göre, şöyle bir ters tarafı varmış sözünü, sonuna kadar dinleyebiliyorsan, senin imanında sorun var. Anladın ki Kur'an tenkit edilecek, bir ayeti tenkit edilecek, o ortamı terk etmek Uçaktan bile, kapısını açıp inmen lazım, havada iken bile. O delili yapacak kadar, mümin olman lazım. Kur'an'ın, akademisyenlerin, iblisin, dili ve kulağı olmuşların, tartışıldığı, tartıştığı bir ortamda, senin, hınzırlar ne diyor bir göreyim diye dinlemen bile iman zafiyetidir. İman zafiyetidir. O kulak sağırlaşmalıdır. İki, kesinlikle Kur'an okuma planı olan mümin olacağız. Her gün bir cüz demiyorum, o hafızın görevi. Her gün bir sayfaya da vakti yok, onu da kabulüm. Her gün bir satır tamam değil mi bir 24 saat geçmiyor sen tak o vakitte geliyorsun açıyorsun musafı okuyorsun sen Kur'an eylesin biiznillahü teala çok sürmez sen günde bir sayfa günde bir cüz günde üç cüzde okursun e, hanımlar her gün okuyamıyorlar derdi olan çaresini bulur ne yapar açar o gün dinleyerek geçirir Kur'an'ı okumakla dinlemek aynı oğluna okutur, dinler. Yok, oğlu da bilmiyor, oğlu yok, bir cihazdan açar, dinler. Çare bulur mümin. Üç, baştan sonra Kur'an tefsiri yapmak, sadece oyalanmaktır. Koca müfessirler, baştan sonra bunu alıp bitiremediler. Biz Fil suresinin tefsirini iki senede öğrenelim. Fatiha suresini 4 sene de öğrenelim. Fakat bir oyun bir oyun hepimizin dikkatini çekmelidir. Doğrudüz okumaları ne kadar var o da belli değil. 5 kişi birleşiyorlar tefsir yapıyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la kuvvete Tefsir yapıyorlar. Alıyorlar üç tane Türkçe tefsiri, biri sen oku, sen oku, sen ne anladın? Bu, yeni satın aldığın cep telefonunu, açıp nasıl çalışıyor diye bakmak kadar komik bir şey. Derler ki, Temel, bir saatin nasıl çalıştığını merak etmiş, sökmüş onu. Sonra da fazla parça bulmuş saatte. Onu koyamamış yerine. Buna fazla parça koydular demiş. Ama çalıştıramamış saati bir daha tabii. Kur'an ancak icazeti Übey ibn Ka'b radıyallahu anh'a dayanabilenlerin tefsirini yapabileceği bir şeydir. Öbürü oynamadır. Bir alimin dizinin dibine oturmaya tenezül etmeyenler kendilerini kesinlikle oyalıyorlardır. E bizim burada alim yok. Bu bir kardiyoloji sorunu dedik ki. sizin şehirde de filan doktor yoktu, nasıl İstanbul'a gitmiştin? Nasıl Ankara'ya gitmiştin o doktoru bulmak için? Otururuz ailece, o dersin yapıldığı bir yere gideriz. Ben bütün kardeşlerime, Diyorum ki mümin kardeşlerime, yaşadığınız şehrin müftüsünü zorlayın. Hoca efendi, haftada bir saat, biz üç kişiyiz, bize tefsir yapı deyin. Yap deyin. Yaşadığınız şehirdeki alime, emekli hakkın yok senin. Bize Allah'ın kitabını anlat deyin. Ama siz de iki hafta gidip, üçüncü hafta düğüne gideceğiz bir yere diye adamı yalnız bırakmayın. İşin kısacası bir bereket derdimiz varsa Allah'ın kitabının bereketi hala duruyor. O bereketi mezarlıklara havale ettiysek biz inşallah orada buluruz bilemiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.